0: ¿Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces? Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda? Ángel Melgoza, ¿cómo estás? Muy bien, feliz también de estar con Invitado.
1: Ya, muy prometido, ¿no? Lo invitamos
0: como unas cuatro veces <ríe> en episodios anteriores. Los, las, los oídos te zumbaban, Rob Hernández.
2: Me llegaba el rumor por todas partes, <risa> pero mira, el día de hoy Pepe está de gala.
0: Pepe vino para preparado para la campaña. Quienes no lo pueden ver, pues trae la clásica de Guayavera con colores de varios partidos, ¿eh? como que todavía no sabe por qué coalición va. Ah, por ninguna. Va en el solitario. No, Ven solitario. Organícete. O estás viendo por tu futuro. No, Aparte ¿A poco, ¿a poco eso tiene futuro? ¿O qué quieres que hagamos el... ah,
2: ¿Ya esta ya?
1: mañana.
0: Qué llevadas. Oye, pues para las personas que no te conocen, Rob, te presento. Tienes 10 años de experiencia en la gestión de proyectos sociales en el sector público y privado. Has incursionado en el desarrollo e implementación de iniciativas que buscan el bien común a través de la cultura, del uso de la tecnología e inteligencia artificial. Pues has impulsado a través de todas estas cosas... Eh, una sociedad más incluyente en temas de derechos humanos, equidad de género, diversidad sexual, no discriminación, transformación digital y participación ciudadana. Además, platicábamos antes de, de invitarte en, también ya en el programa que pues estamos en el mes del orgullo LGBTTTIQ+. ¿Más? Más. Y bueno, nada, por eso la invitación y estamos muy felices de que estés por acá.
2: Porque aparte soy Joto ¿no? Entonces, Entonces pues. pues que... No, y bueno, sí. más allá de que eres Joto
1: y, y también tienes activismo, ¿no? Eh, trabajo sobre ello, eh, sobre todo. Bueno, y trabajo intelectual. Recientemente historia. publicaste un libro, La Otra Guadalajara, que es muy interesante en el sentido de crónicas de eh, la diversidad sexual, ¿no? Acá en la ciudad, cosas que te han pasado o que te platicaron. Entonces, bueno, creo que podemos este pues empezar por, por esa ahí, parte, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué otra Guadalajara, no? O sea, eh, ¿en qué se basa el, el referirnos a todo este ambiente de la diversidad sexual, ambiente gay, eh, el convivio de mujeres lesbianas y demás? Porque es como si fuera otra Guadalajara, o en muchos años estaba la
0: otra acá, edad, ¿no? pues, en qué reside,
1: ¿no?
2: Okay. Sí, es que justo... ¿Ah, sí? O sea, ¿hacia dónde vamos, señor <risa> candidato? <risa> no, a ver. Ya está ya sé, sí, sí.
0: Estructura política. Eh,
2: justo así nace la otra Guadalajara, porque cuando estaba... Fueron crónicas, eh, son 19 crónicas que comencé a escribir desde el 2018, más o menos. Porque pareciera que en el 2018, que son hace cinco años más o menos, mm -hmm. eh, pues no estaría muy lejos de la realidad que tenemos hoy. Sin embargo, hace cinco años no había como toda esta apertura cultural hacia proyectos eh, de la diversidad sexual. No había una oferta y no había una demanda como hoy. O sea, ahorita junio hay cuatro o cinco festivales ocurriendo el mismo día. Todos los días hay cuatro, cinco, seis eh, talleres, ponencias, conferencias, fiestas.
1: Va a haber unos gay games. Va a haber unos gay games
2: no? en noviembre. Entonces, en el, dos, te explican que eso es. en el 2018 no había como esa apertura, entonces a mí me interesaba poder rescatar la historia de personas, de los lugares que, que en Guadalajara han creado o han incidido en que seamos cada vez más, que seamos una ciudad cada vez más abierta, más incluyente, más diversa. Y eh, pues me puse a reflexionar y claro, cuando yo era uh, chavito, eh, era como que, Muchas personas conocían o hablaban de. O sea, el, el lo que se ve no se pregunta, podría resumir el, el, el otro Guadalajara. es de, muy, Todos lo vemos o todos lo veían, todos lo conocían, muchos lo frecuentaban, pero nadie se animaba a decirlo de. Ah, yo fui a Caudillos, ah, yo fui aquí, o ay, no, yo no. O sea, era como. un Era otra Guadalajara. Incluso para nosotras, las personas de la diversidad sexual, era como. O sea, sí, los sábados nos vamos de fiesta, hacemos. Lo que hacíamos, el desmadre, nos juntábamos y el lunes regresábamos como... Con corbata y... Exacto, a nuestra <risa> vida heterosexual, heteronormada. O si no, o sea, o al menos como más... En imagen, reservada. por lo menos, ¿no? Exacto, ¿no? Como más a la lo imagen más de el Guadalajara. Exterior.
0: Sería como si la ciudad estuviera
2: en el closet Exacto. Sí, sí, sí. lo veo Entonces, para mí esa es la otra Guadalajara. Porque en el tema o en, la, en el tema de las identidades va por ese lado, ¿no? Era como... O sea, Guadalajara siempre ha tenido, y yo ahora que he investigado más sobre los 80s eh, y cómo se inició el movimiento en Guadalajara, siempre ha tenido mucha apertura y siempre ha sido como la ciudad de desfogue de otras ciudades. Este, por eso se cataloga también como la ciudad, el capital gay de México, porque muchas personas de Ciudad de México venían a Guadalajara a divertirse y a vivir la vida que no pueden vivir en sus ciudades.
0: ¿Por qué? Siendo que Ciudad de México es como catalogada como la ciudad más libre o más incluyente. Quizás pionera, ¿no? ¿Por, por, qué, sí, por qué
2: se identifica a Guadalajara como esta capital gay? Fíjate que, digo, a ver, Ciudad de México, pues es Ciudad de México y siempre nos ha llevado a cierta ventaja en temas de política pública, en temas eh, de libertades y de muchas cosas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, eh, también las personas que se llegaron a ser visibles en el movimiento Tapatío era porque venían de pueblos del norte, del Bajío... Eh, incluso de ciudades del interior del Estado. Y aquí, como no tenían familiares, no tenían uh -huh. personas que los ubicaran, pues se animaban a ser más públicos. Uh -huh. Y si estamos hablando de hace 15, 20 años, no teníamos la inmediatez de la información de hoy. Entonces, digo, a mí, eh, ahí lo que más les preocupaba era no salir en las portadas de los periódicos <risa> cuando tomaban las fotos de las manifestaciones, porque a lo mejor eso sí podría repercutir. Entonces Guadalajara se empezó a hacer este centro donde venía mucha gente, incluso de Ciudad de México. Podían tener muchas libertades allá, pero luego venían acá a relacionarse y a vivir otras experiencias que a lo mejor allá no se animarían porque incluso hasta entre personas de la diversidad sexual, pues decían no porque me van a ver eh, o no porque me van a estigmatizar o no por esto y lo otro. Entonces, eh, así es de manera personal el acercamiento que he tenido de cómo Guadalajara se ha ido conformando con este imaginario de pues vamos a Guadalajara y la pasamos padre, aparte de que tenemos fama de Desmadre, guapos. Okay. <risa> <risa> guapos, guapos, guapas, guapas guapes, guapes de, 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 en Guadalajara, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco.
1: Oye, y si había cierta razón, ¿no? Detrás de esto, más allá de que me vayan a ver si había consecuencias, yo platicaba con Arcelia Paz, que es eh, académica investigadora de este tema, mujer lesbiana, entiendo, eh, y ella me decía que en los años 80, por ejemplo, en una de las primeras manifestaciones públicas se tomó una fotografía que justo entiendo que salió de acá del parque rojo y, no, y no. que las personas bueno, ahorita ah, nos dices okay? si hay un error me lo echas la culpa a mí, ¿no? no, no, no Arcelia, saludo este, pero ella decía que Salieron sus caras en los periódicos y que sí hubo casos que los corrieron de la casa, que los corrieron del trabajo, o sea, si había consecuencias realmente, no, no era tanto, o sea, era real eh, la sanción social, no, la, la represión.
2: Sí, o sea, incluso hasta los años 2000, la, la, la manera en la que Jaime Cobian, un activista de la ciudad de Guadalajara, inicia su movimiento, él vendía aparatos electrodomésticos en una tienda de aquí del centro. Entonces, justo como era gerente y podía como más o menos organizar, de repente se salía a manifestarse. Entonces una vez era de oye, ¿dónde estuviste? No, pues que aquí trabajando y en eso en la tele el reportaje con su foto y era como de <risa> mm", no. Entonces incluso, por ejemplo, este. Y lo corrieron o qué? Sí, 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 pues sí, lo corrieron. Estaba cambiando de trabajo. Entonces era lo que las personas activistas de los años 80 se enfrentaban también a esta parte de visibilizarse y manifestarse, pero cuidar su tema personal. A mí no se me hace en vano de que muchas de las personas que iniciaron este tema de activismo, eh, pues hayan decidido retirarse, ¿no? Porque uh -huh. pues nadie te claro. paga por ser activista, ¿no? Y al contrario, pierdes muchas cosas y pierdes muchos temas personales donde sacrificas tu economía, a lo mejor sacrificas una posibilidad de tener un trabajo. Digo, a, a las generaciones de ese entonces, porque ahorita nadie ya tenemos nada seguro. Pero pues de tener como una continuidad y a lo mejor poder jubilarte, poder tener como esta parte, ¿no? Muchas personas lo sacrificaron, uh -huh porque pues no no había como hoy que ya hay personas que les pagan dentro de gobierno específicamente para, para promover esos temas, esos temas ¿no? ¿no? Es muy diferente, muy muy diferente, entonces creo ahí que los... también por ahí los precursores Pedro Preciado y Winnie y con y ¿verdad? Con y Jesús este Jaure y el mismo Jaime Cobián, Roberto Espejo. Eh, incluso ya en la época de los 2000 con Chungra Diversilés. Diversiles. O sea, hay un chorro de personas que recientemente en la marcha me llevé una gran sorpresa. Que, que le pusieron una manta con eh, los 41 jaliscienses... LGBT de, de Jalisco Bueno, ajá Históricos, ¿no? Históricos, ajá eh, Y bueno, entre uno de ellos El Museo Memoria LGBT de México Me considero a mí Y um, de entrada me sentí muy muy honrado De estar al lado de figuras como Juan Soriano, este, Pedro Preciado Guadalupe López eh, No sé, muchas personas, ¿no? Que Irene Robledo Entonces, bueno Entonces mucha gente me dice Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque entre tía, ustedes? Eh. No, no, no. que O sea, porque entre ustedes como que se echan los chayotazos, ¿no? Y les decía, es que... Pues si no somos nosotras las personas de la, de la sociedad civil que nos estamos apoyando y nos estamos visibilizando, eh, es bien difícil también que esperar que alguna institución o que algunas otras personas o que de fuera vengan a, a reconocer el trabajo que hemos hecho. O sea, a Karina de Velasco que organiza Guadalajara Pride, Andrea Covarrubias, o a muchas personas que conocemos desde, o las ubicamos en los eventos, en las manifestaciones, desde hace 10 años, a Fest, este Eduardo Rodríguez, y, y que pues hemos estado ahí y que creo que pocas de las personas hemos recibido remuneración por lo que hacemos. Y si algunas han recibido remuneración de algún proyecto de prevención de salud, etcétera, en temas de VIH, atención, etcétera, pues es simbólico también. O sea, ¿no? Entonces... Creo que es válido esa parte porque muchos arriesgaron, ahorita como veíamos, ¿no? Todo lo, lo, lo que tenían, lo que podían tener, relaciones familiares, o sea, ¿cuántas sí. eh, relaciones interpersonales no se, sé, pues llegaron a romper cuando se hace visible que son personas de la diversidad sexual y que aparte exigían derechos, ¿no? Entonces...
1: Oye, eh, eh, este tema también en lo político, ¿no? Yo me acuerdo que... Pues estábamos estudiando y, y no recuerdo si fue en 2009. Creo que sí, que sale Miguel Galán como el primer candidato. Mm. No, o sea, es realmente reciente. Pues no, bueno, habrá gente que diga ah, 2009 hace <risa> muchísimo, pero en tema de <risa> derechos humanos de es nada, no? O sea, en tema de derechos sí, no, humanos pues, es nada. Que el primer hombre abiertamente homosexual pueda candidatearse, no? O sea, ah, porque antes era aquí en Jalisco. Quizá, sí, uh -huh en Guadalajara ¿no? en Guadalajara
2: en Jalisco ya quizás había quizás se habían ido... lanzado
1: pero no lo podían decir abiertamente porque eso implicaba ya casi casi
2: bueno
0: pues Miguel Galán específicamente la alcaldía de Guadalajara, de
2: Guadalajara. en Jalisco ya había habido otro candidato a Teocaltiche justo oh. en las elecciones del 2006 oh, eh, él fue como el primer candidato abiertamente homosexual a una presidencia, presidencia municipal, municipal que justo fue impulsado por, por digo por Jaime Cobián Rodrigo Rincón que en lo, de los 2000 al 2009. Se no Bueno, Jaime desde antes, pero... Eh, se dedicaron a hacer y deshacer partidos políticos. O sea, literal <risa> hacer un partido político, apoyaban causas eh, progresistas o de izquierda, perdían elecciones, deshacían un partido. Venían otras elecciones, hacían o sea, otro no partido. No, a ver, eh, digo... Quizás ver, es lo
0: que quiere hacer aquí Pepe, ¿no? Es una <risa> de sus... ¡Oh, dale!
2: <risa> <risa> El señor candidato, por favor. <risa> <risa> este... Sí, con Miguel, que se ganó mucha visibilidad en esa, en esa, en esa campaña y que yo siempre digo que es como, son en, son en varias partes y yo creo que todo abonado, ¿no? Por eso en el libro de La Otra Guadalajara trato de abarcar temas culturales, de activismo, del entretenimiento, porque, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando platiqué con Roberto Espejo, La Gorda, que es un transformista, pues ya con una gran trayectoria aquí en México, que, por ejemplo, él fue candidato como en el 92, 94, más o menos, no recuerdo, eh, a candidato a la diputación del según, si no mal recuerdo, como del distrito, lo que ahora oh, se conoce como el distrito 10, Chapalita y toda esta parte. Donde ganó Kumamoto. Ajá, sí, que justo creo, lo, bueno, lo que cuenta Roberto es que en realidad él ganó las elecciones y que por un tema de homofobia, pues no reconocieron. O sea, que literal de todo el país, el único como lugar donde tuvo como, este, la... No te creas que en ese sitio, o Algo no me acuerdo, está en el libro, porque no traigo los datos. Pero bueno, creo que al menos ahí sí alcanzaron el 3, 4% y todos los demás del su partido perdieron uh -huh. el registro. Uh -huh. O sea, le hubiera sido suficiente para mantener el registro Exacto. con la votación de ese distrito. Ajá, algo así, no me acuerdo bien. Está ahí en el libro, porque es que bueno, son un chorro de datos y justo lo, ahorita lo que quiero, hoy y era como el comentario... Eh, de que mucho se ha hablado de que la primera marcha de eh, la manifestación homosexual eh, salió del Parque Rojo. Sin embargo, tuve la oportunidad de platicar con Pedro Preciado, quien es, abanderó esa manifestación, y no fue del Parque Rojo. Entonces... ¿De dónde fue? Eh, ¿O fue?
1: Quizá era otra manifestación.
2: No, era esa, pero estoy escribiendo una crónica al respecto. Y... Ah, ah, no, es que fíjate que platicando con él estuvo muy interesante porque, a ver, el contexto... Eh,
0: exclusiva. El contexto
2: eh. de la primera manifestación se da en la campaña de 1982 de Rosa María Ibarra Piedra, uh -huh. que era del Partido Revolucionario de los Ibarra Trabajadores. Ibarra sí. Ibarra de Piedra, algo así. Uh -huh. pues, Entonces, en el partido, sobre todo en Jalisco, se forma eh, un, como un comité de lesbianos y homosexuales, que es Clari. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ahí justo, lo, haciendo como esta analogía, el Mo Pedro, o en este caso el, el, el equipo de Pedro de Gol, el Grupo Orgullo de Liberación Homosexual, utilizaron la plataforma política para posicionar su movimiento activista. Entonces le dije, oye, que, o sea, ahorita todo, todos los políticos se aprovechan de, Al del activismo y, y ustedes lo utilizan. Me dice, pues, pues, pues sí, o sea, utilizamos eso. Entonces, en esa primera manifestación fue porque lo arrestan a él, por, porque estaba en una reunión con otras personas que eran afeminadas, o la gente pensaba, entonces llaman a la policía, estaban en un restaurante, llaman a la policía, llega la policía y se los lleva a los comensales, ¿no? Entonces, eh, lo meten Por, a... uh, ¿cómo se dice? Agresión a las buenas
1: costumbres. Ajá, exacto. Es, ese tipo una de... cosas cosa así. De faltas administrativas absurdas. ¿no? Ajá,
2: de eso. Y entonces, pero él en ese entonces, que eso todavía tengo que investigar, pero bueno, él tenía como fuero por ser eh, candidato. Candidato. Y lo llevan a la cárcel. Entonces, ya cuando lo llevan a la cárcel y ven que dice de... Ah, pues es candidato, no, pues a calor, ¿no? <ríe> Entonces ahí es cuando viene la primera manifestación de, oye, sí. o sea, Pedro, es de, a mí me, me, me lo pude salir porque pues yo no, eh, porque pues tenía fuero, porque supieron que era yo, y este de ahí pues se hace la primera manifestación. Del, de los separos. O sea, no saliendo de los separos, ajá, ya se, se organizan y hacen es esa primera manifestación para exigir que pues, no se puede seguir tratando así a la persona. O sea, él tuvo la fortuna de decir, bueno, yo era candidato, y, pero pues no se vale, ¿no? Mm. Entonces, por ahí... Me, y me he enterado varias cosas. Por ejemplo, eh, en los años 80s había, había muchos bares gays, o bueno, lo, lo que dicen la, lo, los documentos. Y, por ejemplo, desde el 82, que cambia la administración en ese entonces, eh, de Guadalajara, eh, que creo, creo, creo que es cuando entra el bares del castillo. Mm. A la presidencia municipal de Guadalajara Y entonces mandan cerrar todos los bares Y grupos de organización gay O de lesbianas en Guadalajara Y entonces Pedro No
1: podía saberse eso
2: ajá, o, sea, ajá, o sea, digo, no, no es extraño O sea, no fue como de, wow, qué sorpresa Pero bueno, te va dando Y luego creo que en el 86 Es cuando entra O en el 88 es este ay, Este del PRI
0: no, dos? Así, ay,
2: que tiene una organ una asociación o fundación cosío no, no me acuerdo cuál, bueno ahorita a ver si me acuerdo pero bueno entra... José Villauri, José decías tú sí, wey, sí, verdad sí, sí. Ah, sí. yo dije que cosía. No, sé, a, a ver si me acuerdo, pero bueno es otro entonces la, la capacidad que tenía Pedro al haber estado en este tipo de de, de, de de posiciones o de haber estado en la política era la capacidad de dialogar, entonces lo que yo noto es que Sí, eh, o sea, no fue siempre como pura presión en los años 80, sino que también oh, hubo entonces, periodos como de bonanza, por decirlo de alguna manera, donde había negociaciones, diálogo entre líderes de la policía y entre el presidente municipal. Cambiaban y era pum, otra vez, pum, ¿no? no. otra vez. Entonces, más o menos por ahí, este, por eso me encanta la crónica y por eso este, <ríe> eh, aterricé o llegué a, a tener la otra Guadalajara justo para rescatar esta historia que... Muchas veces ni conocemos, el contexto también importa muchísimo, creo, ¿no? Porque luego hablamos de la primera manifestación, que hubo 120 personas, y yo, oye, pero si en ese entonces no habíamos tantos votos visibles, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando entiendes que es dentro de un contexto de un, de de un meeting político también, que también era un meeting político, uh
0: -huh.
2: o porque la primera manifestación ya como más formal o más grande también se hace en junio, antes de las elecciones, en el 82%, entonces, este... a ver si nos
0: acordamos ahorita. También, pues es importante que se están cumpliendo 40 años formalmente como del movimiento. No hubo por ahí también una exposición muy importante que hicieron aquí en el exconvento del Carmen, donde recrearon incluso el Mónicas, no este espacio que, que también eran los los antros o los espacios de fiesta eran espacios importantes para la organización política, no. El mismo Pedro Preciado pues comienza teniendo también un espacio, un bar donde organizaba, donde se hacía la organización. Política, como cuál es la importancia también, Rob, de bueno, a, a estos 40 años que quizás se dicen fácil, pero al final de cuentas, pues tampoco es tanto tiempo, no 40 años de este movimiento y viendo lo que nos platicas de las últimas transformaciones. ¿no?
2: Pues a ver, la vida nocturna siempre ha sido como este escaparate que hemos tenido las personas de la diversidad sexual, no? Eh, y creo que lugares como Mónicas como Angels, como circus, como caudillos en su época, porque ahorita no sé si me atrevería a ir a caudillos, pero <risa> ¿A, ah, pues a mí ya se me hace muy denso el ambiente, o sea, y también tiene que ver como en los últimos, en los años recientes, cómo se ha ido apropiando, cómo las personas heterosexuales se han ido también apropiando estos lugares seguros, no desde uno de no queremos heterosexuales, sino de replicar ciertas prácticas discriminatorias en sí. nuestros propios lugares, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué que va, va, va la amiga con el novio y entonces... Pues un chavo se le queda viendo al novio y dice, ¿por qué me ves, maldito no. Joto? Y es como, güey, pues estamos en el <ríe> lugar ah, exacto. Sí, o sea, la y aparte, ajá digo... Y, Independiente, digo, sin llegar como a esta parte de acoso o de. O que de, también lo hay, ¿no? Que también lo hay, pero, o sea, muchas veces nada más eh, Es que, ¿por qué me estás viendo? O, oh, oh, ah, yo no soy jota, así como de. Ay, perdón. Algo así de. Pues tráete tu letrerito de no soy gay, así <risa> <si> vengo visitante, <risa> ¿no? O algo. <risa> o sea, Una burambilia de. <risa> Ajá, así de, ándale, <risa> así de. Ándale, así de. Ah, no lo vean, por favor, es porque <risa> está en nuestro lugar. Entonces, bueno, es, ahí de, y luego también, pues digo, empiezan a ganar, este el renombre de, de ser como más baratos en, en, en chelas, de tener no. buena música. No. Más
1: tarde cierra. Más tarde
2: cierra. Entonces, bueno, se han ido también reproduciendo estas prácticas homofóbicas. En, o en ciertos espacios se empiezan a reproducir estas prácticas de, homofo de homofobia les eh, LGBTfobia hacia nosotras las personas de la diversidad sexual entonces como ah, para mí personalmente creo que es un fenómeno que ha sucedido con mm. Caudillos pero que no es único y es exclusivo ¿eh? ha sucedido en muchos quizás porque es muy visible y muy famoso ¿no? o sea Caudillos porque a ver Caudillos yo que desde los 2000 yo recuerdo que pues era el lugar de fiesta sí, ¿no? y que todo mundo era como esa otra Guadalajara donde todo mundo eh, terminaba la fiesta en algún momento, pero nadie decía ay acaben caudillos a menos de que es que acaben caudillos no, era como de que wow se puso buena en la fiesta Ajá, ¿no? ¿Sí? ah no sí, entonces entonces eh, sí creo que Simónicas también fue como un parte de aguas este tuvo muchísima yo creo que hay dos lugares en, en Guadalajara a ver, que creo que, por ejemplo, en, en, en la exposición de presentes que mencionas, no hablan y no abordan esta como historia contemporánea del 2000 hacia la fecha, mm. eh, al detalle como se habla de los ochentas o de los noventas, ¿no? O sea, como que se concentraron más en los inicios. Sí, y por ejemplo, en los años 2000 es cuando retoman las marchas en el año 2000 con, con los Rodolfos. Por ejemplo, para mí, Mónica digo Mónicas empieza desde los 80 A partir del 2000, 2004 empieza a, ten, a, a tener como una gran proyección. Yo me acuerdo que en eh, eh, los medios, este, o, o lo que se puede medio tener acceso a internet, era como, wow, Mónicas en Guadalajara, ¿no? O de los mejores antros, Angels, otro de los grandes... A lugares de diversión Que yo creo personalmente Y que también estoy medio investigando por ahí Creo que Angels es como este lugar Que hace esa transición de los movimientos Y la fiesta del oriente Hacia el occidente de la ciudad mm -hmm. Porque mucho de todas estas acciones Se llevaban del centro y de la calzada para allá mm -hmm. ¿No? Hacia el, el, el oriente. oriente Entonces creo que Angels De cierta manera eh, Empieza como a liderar Muchos de los Cómo incluir o, a ir, o llevar esta parte de activismo y de visibilidad a otras áreas de la sociedad, ¿no? Porque va a toda la gente de LITES de, o de, del TEL y de acá. Entonces. <ríe> a los de acá. A los de acá. A los de no, no, bueno, la Ajá, ajá <ríe> de allá. No, justo estamos en el centro. <ríe> Ay, ya vi. Tierra, aquí es terreno neutro, güey. <ríe> aquí estamos. Ajá, aquí estamos. Eugenio Ruiz Orozco es el presidente que entra en el 85. Ajá. Este. Prista, sí, prista entonces, todavía llegó
1: a dirigir el Atlas.
2: Ajá. No es que con los panistas se haya puesto mejor, ¿verdad? No. no. Y eh, Álvarez del castillo fue el que fue presidente del 82 al 88
1: que Es el que mandó cerrar todo. Pues entre,
2: entre Eugenio Ruiz Orozco y entre Álvarez del Castillo. O sea, digo, Malditos. independientemente, digo, cada que, que, que administración llegaba y cerraba todo, ¿no? Y entonces eran las negociaciones y ya, pero, uh -huh. o sea, también el contexto, ¿no? Por ejemplo, si buscamos en, en la hemeroteca del informador, pues no vamos a encontrar nada de esto documentado.
1: Claro.
2: No, o sea. No, 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 no. se documentó nada en. A pesar, Grecia. dice, de justo. Quiero... Todo como escándalos o qué? No, o sea, es, por ejemplo, en, en los libros que sí dice que se documentó, por ejemplo, la manifestación que tuvo gran re este, eh, repercusión en medios locales. Que es como, ¿en cuáles medios locales? no Porque, oh, porque a ver, también el, el, la, esta parte de la, archi la archivística, de las o sea, pues el formador por eso tiene tanta relevancia, porque tiene sí. una hemeroteca pues maravillosa. De, de 100 años. Exacto, sí, sí. ¿no? Entonces, literalmente es como nuestro eje conductor en... Un muchas, chorro de cosas, ¿no? Sí. Entonces, Para muchas investigaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digo, justo uh, cuando vas atando hilos, este, por ejemplo, el mismo Pedro me decía, pues es que la Rosa María Ibarra de Piedra, pues tampoco era como la más progresista. O sea, a ver, en los años 80. O sea, sí se incluyó una, una parte de diversidad sexual, de lesbianas y, y homosexuales en, en el partido, pero pues bueno, no dejaba de ser una señora de los 80. Con todo... Eh, la Estructura mental que. que Eso sí, que significa, exacto, ¿no? Pues, digo. Y, y que creo que muchas personas, ¿no? Digo. Pues sí, somos hijos de nuestra época de alguna manera, ¿no? Y del machismo y del de patriarcado. Sociedad, claro, ¿no? Digo. Y no es que esté bien o que esté mal ella, digo, al contrario, es entender desde dónde partimos, ¿no? Y que gracias a personas como ella y como otras que han tenido esta apertura, pues es que se han podido hacer muchas de las cosas, ¿no? Entonces. Eh, eh,
1: Rob, de alguna manera. Sí hay muchos cambios, pero también a veces es puro maquillaje, ¿no? Eh, hay, o sea, hay ciertos temas en donde todavía hay muchísima resistencia política a avanzar, vaya, ¿qué fue el año pasado? Que apenas se aprobó el matrimonio igualitario cuando ya venían dándose matrimonios desde hace 10 años, por lo menos, ¿no? A través de, de, de recursos legales, es decir, todavía hay un montón de resistencia. ¿En qué temas crees que digamos, hablando de política pública, de legislación, ¿no? Que a pesar de que sí, se están abriendo estos espacios, que la coordinación de diversidad sexual, que la dirección, o sea, todavía, aún así, sigue habiendo mucha resistencia, ¿no?
2: A ver, hay muchos temas que, son eh, que hacen falta y yo creo que también tienen que ver con la parte de un cambio cultural, ¿no? Que más allá de que estén las leyes, pues bueno, vemos que sigue habiendo crímenes de odio, vemos que sigue habiendo feminicidios, transfeminicidios. Eh, y que, bueno, muchas existen las leyes, digo, ya cómo operan este cómo las ejecutan, quizá <risa> es también es cosa, el debate. Sí. Porque, a ver, no podemos olvidar, y, y por ahí estaba leyendo hace poco de que, no me acuerdo en qué tema estaba viendo, pero era como de que no podemos traslapar a una institución la, el pensamiento de una persona, ¿no? Porque a lo mejor la institución tiene todo un, un reglamento, tiene un, un, un protocolo de atención a, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero... Pues quizá la persona que atiende en ese momento de la policía, el policía, el funcionario, la funcionaria pública que te toca, pues trae unos temas arraigados ahí de discriminación muy fuertes y pues acciona, ¿no? Y entonces... No vamos a disculpar a la institución, tampoco vamos a disculpar a la persona, pero bueno, pues es también como ir, ir midiéndole, ¿no? Por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, o sea, lo único que sucedió el año pasado es que se emoló el Código Civil de Jalisco. En teoría ya desde el 2010 en Ciudad de México se empezaron a casar y desde el 2016 por un dictamen, bueno, no sé bien el nombre, pero de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se declara anticonstitucional que no se puedan casar personas del mismo sexo. Lo que tienen que hacer es que, pues muchas veces era a través de amparos. O mm. sea, iban, les decían, no pueden, metes el amparo
1: y Ajá. a fuerza me tienes que descansar. Y bueno,
2: pues, exacto. ya yeah. Entonces marido marido. hoy, por ejemplo, en varias eh, ciudades, por ejemplo, Guadalajara, fue una de las también de, de las que a partir del 2016, pues ya no te pedían el amparo no en ciertos casos. Entonces también es como esta parte otra vez del tema cultural de bueno, si yo sé que ya está esto ta, 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 y de todas maneras lo voy a terminar haciendo. Pues bueno, ya no pido amparos entonces desde el 2016 se empieza a ser de una manera como mucho más más masiva este por ejemplo eh, te, hice un documental justo sobre el matrimonio y en el año 2020 por ahí? estoy por subirlo digo porque lo estrené en el 2020 yo creo que ya va a estar en, en YouTube <ríe> por ahí ¿Cómo Pero se llama? cónyuges se llama cónyuges este y justo es la historia de las tres primeras parejas gays de Jalisco que en el año 2010 fueron a la Ciudad de México a casarse mm. y regresaron para eh, reclamar o bueno, expandir o reconocer estos derechos en Jalisco ¿no? junto con ellos fueron otras 26 parejas de otros estados porque fue una, una estrategia literal eh, por activistas en Ciudad de México para ir a Ciudad de México y regresar con mi acta de matrimonio hombre y hombre, mujer y mujer y entonces decir, oye, la tienes que reconocer porque es un acta válida ¿no? entonces eso en Jalisco por ejemplo Luis Guzmán y Genaro Martínez fueron las primeras personas en, 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 en el país en que se les fuera reconocido su derecho en el tema del, del IMSS o sea, mm. de, que tener a, de que pudieran tener a su cónyuge. Fue una batalla que duró años también, ¿no? Mm. Y entonces, por ejemplo, ahí en el año 2020 hice una pequeña investigación de cuántos matrimonios entre personas del mismo sexo había habido en Jalisco, en todos los municipios. Y del 2000, desde el 2010 hasta el 2020, más o menos, bueno, finales de 2019, que fue cuando en realidad acabé de, de editar el documental, había alrededor de 1.300 matrimonios en todo Jalisco. Lo sorprendente de ahí es que, eh, por ejemplo, en Guadalajara, hasta que no empecé a pedirlo desagregados por sexo, o sea, si se habían casado hombre-hombre o mujer-mujer, no los tenían registrados desagregadamente. Ajá. Mm. Entonces, digo, a lo mejor un día que, tenga, que esté de ocio, vuelvo a pedir la información para ver si ya la tienen desagregada. Y me sorprendió mucho. Por ejemplo, Puerto Vallarta tiene, ha tenido mucha incidencia de matrimonios. Curiosamente, en el norte, Tepa. También. También. Curioso. Entonces, este o sea, sí, ya ya se sucedía. Más bien lo que pasó fue esta homologación. Sí, claro. Y creo que lo que hace Pero falta Pero había
1: mucha resistencia para hacer esa homologación a pesar de que ya sí, era una realidad. O sea, ya,
2: creo que se metieron seis, siete iniciativas desde. O sea, desde Enrique Velázquez, mm. como desde. Creo que la primera vez que estuvo, ya ves que está como con cada. <risa> <risa> ya, es ya, como de. Nueva legislatura no de la Enrique permanente. Velázquez presente. Ah, ya, sí, ya sí, lo claro. habíamos puesto así de. <risa> Usted ya no, señorita, ya, ya está concluido. <risa> bueno, es que antes era Raúl Nakamura, entonces era como, de ya, tenés, ah, necesitamos sí. una nueva figura que <risa> sea reincidente, ¿no? Entonces, este, eso, ¿qué hace falta? Yo creo que hace falta mucho, por ejemplo, eh, yo creo que también hay muchos temas que, te, que, que generan agenda en cierto momento, dan visibilidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita el reconocimiento a las personas eh, trans, eh, el, a las infancias trans, eh, los cambios, toda esta parte creo que... Ahorita está teniendo mucha visibilidad, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de las otras poblaciones. Por ejemplo, se necesita también estar trabajando en temas de albergues. Porque ¿qué pasa con las personas que, que siguen corriendo de su casa? Mm -hmm. ¿No? Que siguen corriendo de su casa. Este, las personas trans que luego no tienen a dónde ir. Eh, o sea, creo que se necesita también trabajar en ese tema, ¿no? ¿Qué o sea, pues muchas terminan en la calle o en casa de, de, de algunas personas. Y ¿cómo generas como estos espacios para que a lo mejor de ahí, en lo que se acomoda su situación personal, puedan brincar a, mm. a una mejor perspectiva de vida, ¿no? Eso yo creo, por ejemplo, en temas de salud hay mucho retraso y hay, este, hay mucho desabasto en temas de, de atención para las personas que viven con VIH. Nunca tuvimos una vacuna del monkeypox o de la viruela del ¿De mono. mono en México. Este, en temas de educación ya ha habido protocolos que se enfocan a atención a, a a poblaciones en situación de vulnerabilidad, específicamente para personas o niños, niñas de la diversidad sexual, pero no se aplican. Eh, no sé, creo que, que sí hace falta como trabajo en otras áreas y tampoco olvidar a las otras identidades, ¿no? O sea, pues, este, a lo mejor eh, las, lo, los que iniciamos haciéndonos visibles fuimos los hombres gays, cisgénero. Eh, y, pero bueno, seguimos existiendo, ¿no? Seguimos existiendo, seguimos teniendo este, necesidades, los asaltos que se han dado a través de las aplicaciones de Grindr, creo que es algo que también poco se ha atendido, que se ha puesto poca atención y... Yo creo que CODI se ha registrado en los últimos años más de 150 sucesos que no todos están denunciados mm. por un tema también de pues. homofobia institucional, un tema de homofobia personal, de decir no, porque van a saber, no, porque no va a pasar nada, no, porque no. ¿sabes? Entonces, creo que sí hay muchas áreas de oportunidad. Creo que, que como cualquier ciudad, como cualquier eh, grupo poblacional, van cambiando las necesidades y se van atendiendo en el momento. Y como siempre dice Jaime Covey, me encanta, o sea, el, el cambio no es institucional, eh, el, el último cambio o lo que se busca, ¿no? Al final no es tanto cambiar las instituciones o las leyes, porque vemos ejemplos en España, en Estados Unidos, que también, pues ahorita se están echando para atrás sí. muchos re derechos reconocidos ya o ganados. Es más bien apostarle este cambio cultural, a que las personas independientemente, ojalá lleguemos a eso de independientemente de que haya pues leyes o no aprendamos a respetar a las otras personas entonces mm -hmm. creo que es el cambio más difícil de lo que aspiraríamos todas y todos entonces pues más o menos por ahí creo que también deberíamos apostarlo por ejemplo no hay campañas de prevención de salud ahorita activas no este, temas de prevención de VIH de infección de transmisión sexual eh, yo me acuerdo hace 5 7 8 años este, pues veías campañas por todos lados no este, entonces ahorita no veo campañas de prevención, ¿no? Y, y no solo para las poblaciones de la diversidad sexual, también para eh, nuestros jóvenes. O sea, ¿no? También. O sí, sea... como que se bajó la guardia, incluso decían durante el periodo
0: de la pandemia que habían aumentado los casos registrados de VIH, ¿no? De nuevos contagios. Uh
2: -huh. Entonces, o sea, pues sí, luego se nos olvidan varias cosas y estamos festejando y, por ejemplo también ahorita en, en, en los Pride en las marchas, en los orgullos en todo esto, o sea, sí está padre y hay mucho que festejar y yo no estoy en contra de que eh, sea un, fest, un festival o que sea un desfile porque entonces es que no, es que, no, a ver, está bien cada quien le da el significado que tiene, pero por ejemplo, no podemos dejar de hablar de personas desaparecidas. Uh -huh. ¿Cuántas personas? O sea, independientemente que sean visibles o no, eh, ahorita sabemos que al menos dos o tres de las personas o los jóvenes desaparecidos recientemente fueron o eran parte de la población de la diversidad sexual. Pero ¿cuántas de las más de 15 mil que existen actualmente desaparecidas en el, en el estado son parte de la diversidad sexual? Y no es para segmentar, sino es para hacer, hacer esta mm, sensibilización de que también entre nosotras tenemos que estar pendientes de qué sucede a nuestro alrededor Digo, como con toda la población Y ahí hay algo
1: bien importante Que eh, cuando se hace una búsqueda El objetivo se supone de, por ejemplo, organi organismos como la Comisión de Búsqueda Es hacer un análisis del contexto de las personas Y puede haber razones que se relacionen con que era un hombre gay Con que era una mujer lesbiana Con que era una persona trans y es parte de las exigencias en que no existen esos análisis de contexto específicos para la población de la diversidad sexual. Digamos que sea una variable que tomes en cuenta en el momento en el que eh, armas eh, la estrategia de búsqueda y demás. ¿no? Entonces es algo que también pues desde las autoridades está ignorando que puede haber alguna razón concreta por la que esa persona fue desaparecida, que esté relacionada justo con, con su identidad y que desde las autoridades no se están generando esos protocolos de atención, mm. protocolos de investigación, en concreto, igual que ocurre con los crímenes de odio, transfeminicidios que no se reconocen ¿Cómo? como...
2: Sí, o sea, por ejemplo, en este caso del de, de chico de Ulises de Puerto Vallarta, eh, a mí mi intuición, sin, sin meter y sin saber mucho al tema me da la impresión de que pudo haber eh, sido a partir de un crimen de odio, ¿no? Digo, por el contexto del Pride, de que fue en su casa, ta, ta, ta. digo, no quiero atreverme a hacer aseveraciones, pero bueno. ¿Qué sucedió? Yo no, yo no estoy enterado de ese caso. Es un chico que fue al Vallarta Pride, en el, bueno, a, 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 a las celebraciones del orgullo, la última semana de mayo. Un chico de 32 años. O sea, hace eh, sí. tres semanas. Y, eh, sí, sí, sí. Hace tres semanas. Eh, era sordo y eh, sus familiares y compañeros... O sea, la última vez que lo vieron fue en el festejo del, Guadal del Vallarta Pride. Y lo reportaron a los dos, tres días este, como desaparecido. Y lo encontraron, pues creo que esta semana. O sea, lo, lo encontraron en un baldío, creo que cerca de su casa. Este, bueno, los restos de él, ¿no? Entonces, sin vida. Sin vida, sí, sí. sí. Este, entonces... Ahí, por ejemplo, o sea, ya con todo el contexto dices, o sea, infieres cosas, digo, con base en mi experiencia y a las dinámicas y usos que tenemos muchas veces, digo, si no quiero revictimizar, pero bueno, en esa parte de decir, bueno, quizá pudo haber ido por acá y si se hubiera atendido de esta manera, ¿sabes? O sea, no sé, creo que sí como dice. Por eso eh, se falta los protocolos o que
0: se exactamente. echen a andar.
1: Y sí. que se tome en cuenta eso como algo relevante a tomar en cuenta en la investigación y en la búsqueda, pues mm. desde la búsqueda.
2: Sí, o sea, me sorprendió también, por ejemplo, platicar con, eh, hace poco sobre crímenes de odio y que no están tipificados, uh -huh. ¿no? O sea, en realidad no existe Es un
1: agravante en, en el de homicidio. Ajá. Es un agravante, es decir, si se comprueba que te maté y además tuvo algo que ver con lo de odio, ¿no? Por tu identidad o... Te, te echan cinco años más o no sé no pero como tal para la no búsqueda existe, ajá, pero ¿no? o sea
2: pero para la búsqueda identificación o sea no según, bueno no sé pues pero
1: sí no o sea un, como tal crimen de odio no está tipificado ajá. como digamos no sé yo me acuerdo alguna vez entrevisté a un artista a un chico gay que eh, va por la calle un morro le empieza a coquetear le dice ay me regales un cigarro sí y le, ay que no sé qué y así vamos a mi casa y él sí entonces lo sigue y saca un garrote y por puto, y se le, le rompe el brazo, ¿no? Y, y él, en un inicio, dice: Pues claro, fue mi culpa, ¿para qué me voy con, con
0: un desconocido? Con un desconocido. Claro, y pero nada, mucho
1: tiempo después, luego, además, bueno, una situación terrible, porque además, discriminado en el hospital, bueno, toda una historia. Y por la o sea, sociedad. Yo, sí, claro.
2: ¿Para qué le haces caso?
1: Exacto. Y ya luego, después de semanas ya platicando conmigo, me dice. Es que me tardé mucho en reconocer, no,
0: es que no era aunque culpa. me
1: vaya con alguien que acabo de conocer, no es eso, no es mi culpa, pues no, es un crimen de odio y como tal, pues no, o sea, si hubieran agarrado, si se hubiera investigado y hubieran dado con este chavo, pues lo procesas por lesiones, no, pero, pero no, no
0: no por crimen de odio. como Exacto.
1: Es. O sea, no porque la agresión de lesiones tiene algo que ver con discriminación, discriminación terrible, con un odio hacia las personas. O sea, ahí lo agredió por ser homosexual. Claro, incluso fue a buscarlo, fue a pescarlo, como Exacto. quien dice. Sí, sí, sí. O sea, estaba ahí como viendo a ver a qué ¿A homosexual ¿A chingado, agredía. Wey.
2: Como, por Cabrón. ejemplo, acabo de ver el documental Kenia, que es de una activista en Ciudad de México, de este paso, de este transfeminicidio sonado en el año 2016 en Ciudad de México de Paola que literal un carro llega a, a, a contratar una, a una trabajadora sexuales, entonces llega y le pide a una, oye, súbete, le dice, no, no quiero, y le dice a otra, súbete, no, no quiero, y entonces otra, Paola, llega y dice, no, yo sí me voy, se sube, y así, 30 segundos después, el coche se para, y se oyen tres balazos, y, y asesinan a, a la chica, y bueno, Kenia es esta activista que pues empezó justo a hacer, a hacer este tipo de exigencias, no que era de... Oye, a ver, este, pues, ¿qué pasó ahí todo un documental que se acaba de, de exhibir en el Festival de Cine y que digo que espero próximamente podamos eh, verlo más personas porque... Así se llama, se titula Kenia. Kenia, es el nombre de ella. No se, no se enfoca en este, en este caso, más bien este caso es el detonador para ver cómo ella se dedica a acompañar a muchas eh, personas trans en temas jurídicos o cuando son atacadas, cuando son violentadas, como a, a exigir en las instituciones de, de Ciudad de México. Entonces... Eh, me encantan ese tipo de documentales que muestran la vida o el trabajo de, de personas activistas porque no sabemos y luego mm. se les exige a los activistas como si recibieran un pago o se les exige de, oye, ¿por qué no has hecho esto? No, de repente era de eh, escuchaba alguna vez un podcast que, que criticaban que las terapias de conversión como el año 2013-14 no era agenda de la jotería en ese entonces ¿no? y entonces mm -hmm le exigían que porque una persona que se dedicaba a temas... no sé, de matrimonio igualitario, por decir... no, 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 no también de... eh, impulsaba el tema de eso, ¿no? Yo, entonces, mi primera reacción fue de que... pues, porque es el tema que a esa persona le interesa. Si a ti te interesa el tema de, de, de terapias de conversión...
0: Bellale. ¿Qué estamos
2: haciendo? O, ajá, o cómo empiezas a involucrar a las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, mm. en Jalisco sí reconozco mucho la labor de... Eh, Juan Farpadilla, un amigo que fue de los que empezó a poner el tema en la agenda ¿no? y pues tiene muchas repercusiones o sea sí tiene costos ¿no? el hacerte visible entonces creo que luego también se nos va la onda de que las, las asociaciones civiles, las personas activistas pues no tienen una obligación per se como un funcionario fu o una funcionaria pública que se les está dando un pago por atender ciertas cosas ¿no? Claro. Ah, pues, ahí, pues sí a lo mejor recibirán pagos por proyectos pero... Pues o sea, tampoco son como... O sea, por lo menos yo nunca me sentiría con la capacidad de exigirle de... Oye, ¿por qué esto no... No son no, funcionarios, no... pero sí. No claro, son... o trabajadores. O, ingen... o sea, no, no son trabajadores que viven de eso, ¿no? Claro. Oye, tienen que dedicar su tiempo, su esfuerzo. Oye, Robo, un poco ya hemos platicado
0: con estas preguntas que te hacía Pepe de los retos, digamos, externos, ¿no? En términos de legislación o de política, pero yo también sé que tienen muchos retos como al interior. Luego queremos ver los que no estamos quizás tan en, tan metidos en la comunidad este, eh, más, como, como si fueran una cosa homologada y como si fueran algo súper unido y... Y pues también hay mucha diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Y también están prácticas que seguramente vienen replicándose en estas de la homofobia, incluso adentro, ¿no? O prácticas de discriminación. ¿Cuáles ¿cuál sentirías tú? Yo sé que quizás va por ahí, por este lado del, te del tema de la transformación cultural, pero estando tú dentro y siendo también una de estas personas reconocidas en el estado de Jalisco, eh, como influyente ¿no? en, en, en la comunidad, ¿cuáles crees que serían los retos principales y qué se puede hacer también dentro de la comunidad para superar esto, estos retos?
2: Pues yo creo que tenemos que luchar mucho con esta homofobia interna que tenemos las personas, con la cual crecimos, pues. O sea, eh, por ejemplo, cuando es, leía Gabriel J. Martín. Eh, poder definir qué era la homofobia interna internalizada en la cual decía todo lo que haces o todo lo cuando te llegas a pensar o a cuestionar si hacer o no algo que cualquier persona heterosexual no se pensaría eso es parte de la homofobia interna internalizada y yo decía, y yo decía pues como uh -huh. que me decía por ejemplo si vas por la calle con tu pareja y entonces le quieres agarrar la mano y, vas, y dices ay pero estoy ay, no en sé. la calle pero eso es. Y no es que no es que estés mal tú, sino es, es un tema, bueno, es un tema puesto social, es un tema más este, estructural, que mm. bueno, que tenemos que trabajar, ¿no? O de repente que estás en una plática, ambiente de trabajo, y a lo mejor pues eres, estás fuera del closet eres visible, pero todos te empiezan a platicar de ay, es que mi esposa, mis hijos, ay, ah, no, es que yo con mi amigo, es como de, ¿no? O sea, ah. Es como de. O sea, ¿por qué no mencionar lo que es? Tu pareja, tu novio, tu... O decir, ah, no inventes, otra vez fui, que me conocí, ta, 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 y entonces sí que de que, ah, sí, 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 no, no sé, o sea, y que ya no puede externar abiertamente de que, no, no inventes, es bien chavo estaba bien guapo, ta, 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 porque, digo, también hay otras, digo, hay situaciones en las cuales, por ejemplo, un activista de España se fue a vivir a Abu Dhabi acompañando a su esposo porque era... Algo, algo diplomático, etcétera, y entonces él dice es que ocultar mi identidad era un parte de sobrevivencia ¿no? o sea, ah, también está, o sea, están los ah. dos polos ¿no? o sea, tampoco es como, como no decir es por homofobia o interna o sea, sí, ajá, ajá, exacto, no todo es como de interna, a lo mejor es decir, oye, pues yo en, en Guadalajara puedo ser abiertamente, pero no sé, quizás si me voy a Sinaloa o Sonora, pues sí, a lo mejor por precaución, modificaría Ciertas cosas, digo, por mencionar algo Allá son más abiertos Ay, <risa> Entonces, bueno De entrada eso, en segundo también Luego creo que las personas Tenemos muchas expectativas, ¿no? Digo, por ejemplo, de entrada a mí no me gusta Hablar de comunidad LGBT, mm. porque no Somos una comunidad en sí Porque yo identifico Son más. muchas comunidades, ¿no? Sí, porque yo creo que la comunidad, o sea, una Población. comunidad Ajá, o sea, pero es un... Eh, me gusta y muchas personas activistas se refieren a población, porque mm. la población pues es muy diversa, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablas de... Y grande. Y grande. Ajá, digo, la última encuesta dice que somos aproximadamente el 10% de, de la población en México, ¿no? O sea, ya con, con una eh, metodología que pueda respaldar un poquito esto, ¿no? Y la comunidad por lo general es como un grupo, segmento de personas, como situado, delimitado con ciertas características que les unen. Entonces, cuestionado Cohesionado. Eh, cohesionado ajá, es, aspiraría que fuéramos a una comunidad. Y también dentro de la misma población de la diversidad sexual, pues, hay mucha diversidad, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, yo les digo, bueno, sí está padre todo el tema de las personas trans. Y yo puedo tener empatía. Y yo puedo apoyarles. Y yo puedo luchar de la mano con ellas, con ellos, con ellas. Pero yo nunca, por más que, que conozca, voy a poder experimentar lo que vive una persona trans, porque yo no he seguido ese proceso, ¿no? entonces mm. si sí hay vivencias muy específicas o con las mujeres lesbianas, o sea, mm. tenemos problemáticas, las mujeres lesbianas y los hombres gays muy diferentes, no mm. hasta en temas de salud. O sea, eh, el tema del cuidado, el tema de, de, de la prevención sexual es muy diferente. Entonces sí podemos ir de la mano a apoyar a que se hagan políticas públicas, a que se haga esta atención a temas, pero pues sí, son cosas como muy, muy concretas, ¿no? Lo que yo aspiraría es también. Por ejemplo, acabo de, de, de tener un taller, un tema este, de temas de sexualidad, todo eso. Y pues me sorprendió saber cómo, o sea, cómo el aparato masculino prácticamente es igual que el, el aparato femenino o viceversa, ¿no? O sea,
1: desarrollado a través de los sí, ev más. Evoluciona de forma distinta,
2: pero básicamente
1: es, es el, el mismo. Es lo o mismo. Ajá, partes.
2: es lo mismo. ¿no? Entonces yo dije, o sea, yo la verdad, o sea, también habla de la deficiencia de la educación sexual que. Claro que Tenemos. tuve o que hemos tenido. Entonces claro. es como de, wow, o sea, no es como que, o sea, y, y también más enfocándose más en la parte de, de, de las zonas de placer, las zonas erógenas, ¿no? Uh -huh. Y es como entender muchas cosas que luego lo escuchaba, lo veía o en chistes, ¿no? Sobre todo con mis amigas lesbianas. Y que yo, ah, ja, ja, ja", pero no entendía por qué no, y era mm. porque, po, po, porque no, o sea, porque uno, no tengo vulva, y dos, nunca he tenido, eh, o sea, no, no he tenido una relación sexual vulva con vulva. ¿no? Entonces, no, y, y aunque haya estado con una mujer, pues no es lo mismo de, claro. de, de estar con un aparato productor masculino que con... Entonces, bueno, todas esas cosas a mí me hacen me es eso, el respeto, creo que es para mí es el gran reto, ¿no? El respetar la diversidad, el poder... Eh, pues incluirnos y hacer alia alianzas entre las mismas personas de la diversidad sexual creo que es eso y también hacer consciente de que estamos reproduciendo muchos temas machistas dentro de la, uh -huh. de la, de la población LGBT por ejemplo creo que es histórico también la invisibilización de las mujeres de la diversidad sexual uh -huh. entonces creo
1: de hecho pues ahora la segunda mani manifestación la marcha del orgullo eh, me decía eh, fascinación que va a ser la primera que encabezan mujeres lesbianas. En tantos años que se viene haciendo, pues había sido hombres gays, que familias, que personas trans, pero mujeres no, ¿no? O sea, había sido como, eh, por lo menos en esa no, porque hay varias sí. manifestaciones, en, en esa en concreto Marcha del Orgullo, nunca había sido encabezada por las mujeres lesbianas, a pesar de que es L. GDT no, o sea, es Ajá. como la primera población que se menciona.
2: Sí, o sea, por ejemplo, ha habido varias grandes, por ejemplo, o sea, sé que en Guadalajara Pride lo encabeza Karina Velasco, que es una, una mujer lesbiana, y también he conocido la historia, por ejemplo, de la primera marcha lésbica, que fue en el 2012, que justo surge con, con Karina, Andrea y otras chicas del Cux. o sea, empieza siendo como un movimiento de... De, estudiante. De estudiante Ajá, bueno, era una marcha universitaria, universitaria Como de lesbianas y empieza a crecer Y eh, eso fue en el 2012 Entonces eh, No sé, a mí en mis proyectos culturales eh, Digo, en el momento me frustraba De no poder tener más participación de mujeres uh -huh. Lesbianas Pero después dije, pues es lógico Porque pues, soy un hombre gay, cisgénero Y mi, mi círculo inmediato Pues son más hombres gays, cisgénero ¿no? Entonces en los, últimos, en los últimos proyectos que he hecho sí me ha gustado que ha tenido, he tenido más participación de mujeres de la diversidad sexual o de personas trans o, o incluso de personas queer eh, o género fluido. Y eso me emociona mucho, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que yo creo que puedo hacer desde mi privilegio de ser un hombre gay, cisgénero o medio blanco es cómo estos espacios los puedo hacer para visibilizar otras voces, otras historias, ¿no? entonces eh, pero entiendo que es un proceso y que también es como ir conociendo a las personas, cuál es el objetivo con sus proyectos, también porque digo, también dentro de, de, de la historia del, del movimiento LGBT, pues bueno, ha habido muchas personas, lugares que pues, han querido aprovechar, ¿no? tanto claro. económicamente o social o políticamente, ¿no? O sea, de, ahorita soy tu aliade, pero... Pues ya tengo lo que quería. Muchas gracias, ¿no?
0: Y se va al partido verde. <risa> no, pues sí. De hecho, es una de las muchas críticas lo que se hace a los líderes, lidera, líderes, este, tanto hombres como mujeres del movimiento, ¿no?
2: Fíjate que sí, y, pero yo sí creo que también no hay que satanizar el tema de que las personas o los liderazgos activistas uh -huh. puedan formar parte de una eh, institución pública, de algún partido, siempre y cuando sigan manteniendo como este compromiso porque a ver, los cambios que se han dado no han sido, o sea sí han sido impulsados desde la sociedad civil y se ha habido esta manifestación pero también hay que reconocer que ha habido personas aliadas dentro de las instituciones o de los partidos políticos que han permitido o que estos, eh, estas propuestas permeen, o sea no es en vano que el día de hoy tengamos casi todas las instituciones culturales o, de, o todos los, a niveles de gobierno que este pongan su banderita o mm. tengan programas. Bueno, en el festival de cine que hay una sección. Exacto. O sea, y eso tiene que ver, digo, y creo yo, digo, no, no, no quiero como asegurar porque tampoco lo he documentado, pero la mayoría de estos primeros cambios por lo general vienen de personas aliadas heterosexuales. Mm. O sea, siempre es como, por ejemplo, el matrimonio igualitario, eh, quien abanderó y quien propuso la iniciativa fue David Razú, un diputado heterosexual. Este, y eh, aquí en Jalisco eh, yo creo que, o sea, yo trabajé en, en, en una institución cultural en, en Zapopan, en el Instituto de Cultura de Zapopan en 2012 a 2015. Y ahí lo más disruptivo que hicimos en temas de diversidad sexual fue hacer un taller de no discriminación para todos los trabajadores y trabajadoras. Mm y hacer una presentación del libro de Jaime Covian que se llamaba Los Jotos mm. entonces todo el mundo me decía ¿pero por qué no hiciste más? y yo pues porque uno no había la oferta y, y la demanda que hay ahorita y dos porque con esas dos acciones ya fue así como de wow, wow, ¿qué, qué están haciendo? <risa> o sea era, están trastocando sí claro, era como súper disruptivo así, <risa> o sea, ¿no? o sea, y a pesar de que la directora Gabriela Serrano siempre ha sido una gran aliada y siempre ha apostado por eh, grandes cambios y pues yo estaba ahí también, ¿no? Y junto con otras personas también, eh, que no solamente en temas de diversidad sexual, sino en temas de derechos humanos, han luchado y han abanderado cambios. Pero entonces es como, pues no, y ahí pues el, el coste político de cierta manera era de la directora. Uh -huh. Y era como dijo, pues denle, pues le damos, ¿no? Y con esas dos cosas fue como, hacia el al exterior de la institución era como de... ¡Ah! Y a nosotros era como, para nosotros era normal, ¿no? Pero... Eso te habla de que también en ciertas instituciones, pues tienes que pedir aprobación de ciertas personas y que más allá de que digas, ah, se están sometiendo, pues no, pues así funcionan las instituciones, ¿no? Y en las empresas también, que ahorita hay muchas empresas que ya tienen sus áreas de, de diversidad sexual, que les dedican presupuesto y que ya tienen ciertas acciones. También tuvo que haber iniciado por alguien que lo propuso y que alguien que dijo sí, ¿Sabes? Entonces, creo que siempre ha habido como mucho esa alianza de, eh, y que, claro, yo no, no, no quiero dejar de que de fuera, que estos cambios también han venido mucho de esta exigencia, de esta labor y esta constante manifestación de la sociedad civil, que luego pocas veces la reconocemos. Mm. ¿no? O sea, creo que grandes, muchas de las libertades que vivimos hoy en Guadalajara eh, son la cosecha o el fruto de trabajos que se iniciaron hace 40 años. Claro. Sensibilizando, incidiendo, manifestándose Y que el día de hoy tenemos las condiciones Con funcionariado público sensible Que cree en estos temas Que le apuesta a este tipo de sociedad Y que bueno, pues se ha hecho como este cambio no Entonces, creo que es una mezcla Y luego se nos olvida y decimos Sí, 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 se hizo por arte de magia y ese, ay, no. <risa> o sea, Todo lo que hubo detrás por años o sea Y por personas que a lo mejor ni siquiera Vimos cómo incidieron O que estuvieron como eh, eh, escondidas diciendo sí, no o haciendo temas, cosas administrativas es una suma, yo siempre creo que es una suma y que bueno, el día de hoy tenemos una ciudad más incluyente que afortunadamente cada vez más queda atrás esa otra Guadalajara.
1: Rob, antes de terminar, estás todavía haciendo algunas presentaciones de libro de crónica y demás, pero pues ahora que estás planeando ya que siempre estás
0: planeando cosas, siempre estás
1: haciendo...
2: Además de la chamba normal, ¿no? O sea, en estos temas. Pues, sí, fíjate que eh, me ha gustado mucho la recepción que hemos tenido con este libro <coughs> y me ha dado como una responsabilidad muy grande. Lo acabo de presentar en Ciudad de México y nos decían pues, estudiosos de allá que es el único libro en el México contemporáneo, pongámosle de unos cinco años para acá, que se hace del estilo, que a través de la crónica que no es tesis, que no es un documento académico per se, uh -huh. eh, rescata la historia o retrata la historia eh, de la ciudad en temas de diversidad sexual. Entonces, pues eso me dio como, o sea, me emocionó, pero al mismo tiempo me dio como una responsabilidad por decir, ay güey, ¿no? Por ejemplo, acaba de morir Gabriel Román Lapinal, uno de los personajes que sale en el libro la semana uh -huh. pasada algo así. Y entonces, pues, muchas personas no lo conocían o no conocían el trabajo que había hecho Gabriel. Y, pues, ahora uno de los lugares donde se va a poder conocer su legado en el show nocturno de variedades en Guadalajara, pues, es en el libro, ¿no? Mm. Vida Café dejó de ser el dueño que creó Vida Café, un, un bar para jóvenes eh, LGBT de como 2000 a 2000... Bueno, lo acaba de traspasar el año pasado, justo el día que lo presentamos en la FIL. O sea, fue mm. y estaba bien emocionado porque su labor con café acabó el día que presenté el libro y donde se retrata un poco su historia. Entonces dije... Cerró o sea, o sea, o sea, un ciclo. Y entonces te das cuenta de la pertinencia de la crónica y mm -hmm. de saber estos usos y costumbres, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se me quedan en el tintero. Sí me gustaría seguir escribiendo en, en, a rescatar estas historias porque creo que, que no se está haciendo. Y ahorita que es junio vamos a empezar, o se va a empezar a hablar muchísimo de Marsha P. Johnson, Stonewall... Este, todo lo que sucedió en Nueva York da, 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 y así o sea sí está padrísimo y qué bueno porque ayudaron a, a configurar un movimiento más estructurado para la manifestación y para hacer como esta parte de mmm, incidir o de influenciar a otras ciudades pero pues a mí, o sea, a Marcio Pillon no se vino a pelarse aquí con Gabriel Covarrubias para que pudieran tener visibilidad los gays aquí, ¿no? Entonces, eh, para mí es, sí, que padre, es, no sé no sé quién te merita, pero pues también hay que echar un clavado a lo local. ¿Quiénes claro. han sido esas personas que han incidido en mi ciudad para que en verdad el día de hoy yo pueda tener esa esa, pues posibilidad de mostrarme abiertamente... Eh, sin te... Como eres O con menos temores <risa> o, sea, o sea, sí pues, pero bueno eh, Pero bueno, quienes han incidido directamente? ¿Se puede conseguir? Entonces, ¿Estás preparando ¿Dónde? tu segundo libro? Ah, pues, no, digo Este primer libro nunca eh, Nunca pensé Que fuera a terminar como un libro Eran crónicas, entonces, y terminó como libro Entonces, no sé, pero sí estoy preparando otra, o sea, sí quiero. Eh, otra tanda. Otra tanda de crónicas. Y lo pueden conseguir. Actualmente está en el Museo Memoria LGBT, que está en Hidalgo, número, en 8 de julio número 76, en sí. el centro. Ahí por el ex convento. Ajá, a la vueltita. Ahí donde antes estaba Códice. Y en línea lo pueden conseguir en, do, en la otra, guadalajara.com. Ahí lo, están todas las ligas para que lo puedan pedir físico o lo puedan pedir en línea. O sea, que les lleguen en digital, en ebook. Oye,
0: oh, ¿y ese museo qué onda? Está bien padre. No es de Jaime, es de Jaime Cobian Es de Jaime, Jaime ¿No
2: ¿Tiene rato? Como que va, o sea, menos el año.
0: Ah, no sabía.
2: Está padre porque. Sí, hay es que ir sí. a visitarlo. Yo ya fui. ¿Tú ya fuiste? Está formado. Pero no
0: con el rumor, hacer o sea, un programa ahí. Ah, ah, ah sí
2: verdad sé. No, está bien padre porque está formado por un acervo que Jaime Cobian a lo largo de pues, toda su vida ha recolectado. <risa> a lo largo de, todo. ¿De revistas. No, sí, sí, de, revistas, sí, sí no, de revistas. No, pues, periódicos. es que te iba a decir de los últimos, sabe cuántos años, pero pues en realidad es de toda su vida. Siempre Jaime ha sido como. Tilly en esa parte, y de un año, de un tiempo para acá, de unos 10 años para acá, ya se dedicó como a estructurarlo como un archivo, Entonces, pero eh, tiene más de 36 mil como elementos el, entre revistas, eh, publicaciones, fotografías, todo tiene todo. cosas súper interesantes, ¿no? Así de, mucho
1: curioso de periódicos de estos de nota roja, mm -hmm. pero que retrataban...
0: Ah,
1: mujeres eh, trans, ¿no? Y demás, y bueno, con palabras horribles y demás, pero que finalmente era como aparecían y se hacían visibles, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces está, está bien interesante también, está padre porque lo interesante también del museo de es que habla de cómo los medios y el contexto nos formaron la idea de los gays y lesbianas. Uh -huh. O sea,. No es de que la historia de yo yo es más bien también cómo los medios y cómo todo el exterior nos retrataba y nos estaba dando una identidad como gays que pues se tuvo que ir cambiando no el amanerado el que moría de sida, el vestido la vestida el hombre vestido de mujer todo eso.
0: pues muchísimas gracias Rob por habernos acompañado finalmente lo logramos <risa> El otro Rob No, ese sí
2: está más, más escondido ¿Qué? ¿Qué? En el closet, closet de Pues no, está un Ya, no voy a decir cosas ¿Por qué uno solo? Muchas gracias
0: No, gracias a ustedes Y gracias a ustedes que nos escuchan Hasta la próxima El rumor de la discordia Un podcast para comentar Las noticias de Jalisco